0: Selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. 小时候，我家住在一个镇的中学里，离镇上有几里地，是被村庄包围的一块地方。那是一个什么都贫乏的地方和年月，就是在那儿，好几样最初的职业梦想萌生了：卖冰棍放电影、照相师、当兵。第一个想法就是卖冰棍儿，卖冰棍儿的大哥实在太酷了。他们一般骑着自行车来，后座上驮着个木箱，木箱内的小棉被内便是码放整齐的夏季里最晶莹剔透的宝贝。后来想想，那些其实是硬邦邦的老冰棍儿，奶油冰淇淋之类的高档货是后来才有的。有时冰棍儿还分颜色，有黄色和水红，有点水果味儿。更加诱人。后来才知道，里面无非是一些色素和香精吧，这些全都不要紧，要紧的是他们的到来。冰棍哥哥穿着背心儿，戴着草帽，脖子上搭着一条手巾，骑着自行车飞驰而来的身影实在太帅了。他们手里还一个能发出声响的宝物，锯开竹筒，只留下竹节的圆片部分。再在上面钻一个孔，拴个小绳，绳尾系一颗小珠子。这个宝物持在手中，像扇扇子一样摇动，珠子打在竹节两面，会发出清脆的哒哒哒哒哒哒哒。我们叫它冰棍摇子。小贩摇着它，可急可缓，免去了吆喝的劳累。那个声响与冰棍哥的帅气、水果冰棍的清凉甜美，浑然一体。曾经，我很认真的问过爸爸：“我长大以后可以卖冰棍吗？”每年，每当听到卖冰棍的摇响第一串儿哒哒声，我和妹妹一定惊喜的对望：“呀，夏天来了，卖冰棍的来了。”然后我们去找爸爸商量，我们是不是可以买？买是艰难。天天吃冰棍实在是太奢侈的消费。好，呃，就算不买，我在家中也可以听着那勾魂摄魄的哒哒声，判断出他们的方位、远近以及小贩的数量。只有在极热的夏天，我们小孩子需要老老实实的午睡，醒来后便可以从大人那儿领到一角钱去买上两只冰棍吃。吃的时候是不能胡乱跑动的，因为有时冰棍保存的不够好。有要融化的倾向，我与妹妹需要在地上摆一个脸盆，然后围在那儿蹲着吃。爸爸还会在旁边看着，不时指点我们应该怎样吃，不至于浪费。化了的冰水不要流到手上，吃到尾声时，冰棍儿快散架了，要用手在底下护着，最好及时早吃到嘴里落肚，那才为安。后来，爸爸还曾给我做过一个冰棍儿窑子。做好之后，我就喜不自胜地摇着他在校园里飞奔，引得人狂笑，说：“你光摇，你的冰棍香呢？”搞得我是很羞愧地回到了家里。我家所住的中学里有一位老师的哥哥是照相师傅，姓曹，一只眼睛是瞎的。小时候刚见到他的时候，觉得他那只塌陷的眼睛很可怕。后来慢慢发现，他是极有本事的人，人特别的和蔼。每到毕业季的时候，他便来学校内住上几天，做做给师生们拍毕业照的生意。那些天是我和小伙伴非常欢乐的日子。下午的操场上，围观他摆弄那些照相设备，组织学生老师站队。就见他在三脚架上摆弄了一番之后，头钻进一块大黑布里，黑布一直在动。不知道他在黑布里做什么，我们只能等着。终于，头从大黑布里伸出来了。看得多了之后，我们都知道关键时刻到了，也都屏息凝神。曹师傅手里捏着一个椭圆的皮球，另一只手在大相机旁边优雅的举起食指。好看我这里，哎，不要眨眼睛。曹师傅捏下皮球，弹射般的松开，我揪着的心也松开了。直到结束了，他搞定了。照相真是一种果断的帅。中途，曹师傅回去换胶卷，我们也会跟着倚在门边看。见他坐在床边，两手插在被窝里摆弄，只见被子在动，怎么也不明白那是在里面做什么。就觉得他是一魔术师，能操作一种神奇，能将人的人像弄到纸上去。几天的工作很快就结束了，也偶尔会给邻居的教师子女拍几张照片，不要钱的。有一次得知要给我和妹妹照相，妈妈还慌忙的让我和妹妹晚上换上整洁点的衣服，纽扣齐全的去照相。几乎是几天来的辛苦陪同有了回报。那么神奇的人，竟然还可以这么好，太像当曹师傅那样的人了。只觉得他的那套家当忒高级，需要全部买了才可以吧？这个念头在少年心里滋生着，像是遇到了一座大山，自己是根本没法逾越的，只能想想作罢。那实在不像做个冰棍幌子那么简单了。总结那些儿时的职业梦想，他们隐约是这样的。有用是必须的，还要够帅，像曹师傅和冰棍哥那样，在被需要时如约而至，风驰电掣。上初中时一度喜欢武术，其实就是被电影《少林寺》闹的，买了很多武林杂志看，看了李小龙的故事，又想练截拳道。记得一次，父亲一声不吭地在院子里树上吊起一沙袋，我问他：“这是干什么呀？”“给你练呀、啊。”喜欢的事儿不少，回想起来，父亲还都是挺支持的。高中时，父亲曾许诺，等你考上大学了，我就给你买一双拳击手套和一个相机。父亲以前教过体育，特喜欢拳击，一直到现在还每周末看电视上的武林风节目。至于为什么给我买相机，我一直不太清楚原因。大概这些都是他心目中想玩又没玩过的好东西吧。在我要去上大学之前，父亲去百货大楼花了八十块给我买了一把广东产的木棉牌吉他。当时是看我对音乐太痴迷了吧，在他的极力主张之下，我和妹妹读的都是师范院校。在我们即将迈出家门的时候，他凭借自己的经验替我们选择了一种汉浪饱受的稳妥。可惜我实在不是一个受得住稳妥的人。离家转眼二十多年了，我竟然还是一个看上去毫无定性的人。毕业分配在外地的中学教书，没两年就辞职跑掉，让父母揪心了好多年。后来搞音乐，颠沛流离十年，他们也是极为牵挂。直到后来做记者，经常给他们寄一些报纸啊，感觉他们才安下心来。又是十年之后，我又跟爸妈说我想辞职了，去搞摄影。让他们再次陷入了无边的担忧。我们这代人跟上辈人的交流着实很少，基本就是不交流，更多的感情都闷在心里。国人的感情太内敛，也太压制，并且好拖延。现在每天，我的儿子临睡前一定要认真地跟我说“爸爸晚安”，我都很慎重地也跟他说晚安。我常想，我都从来没有跟我的父亲说过一声。晚安，更不要说我爱你了。父母与子女之间只有最基本的关心，我也只是在一些生活变动的节点上知会他们。这个节点，有新成为他们担忧的起点。父母的年龄越来越大，让我这个已经习惯在外奔突的人越来越心有惴惴。特别是我的父亲七十多了，身体不好。这几年的暑假，我都会带着儿子回老家和他们同住一些日子，每次都发现他们又老了一些，尤其是父亲的说话呀、思维呀都不如以前了。记得有一次在老家，父亲说关于我工作的话题时，叹了口气：“做什么不行啊？能找到一口吃的就行了。”这句话应该是他们对于我职业问题的。意见终结之后，就再也没有对此说过什么。生活的事要求已经降到了底线，反倒轻松了。只是他们对我没了担忧，我对他们的担忧却与日俱增。前不久，母亲打来电话，提到父亲有一次一个人上街去市场，出去后就迷糊了，差一点找不到回家的路。现在已经不让他一个人上街了。我的担忧又加了一层。我总是尽量的。给他们多去打电话，以减少他们给我打电话。不是为了省钱，而是我已经很怕接到家里的电话。我怕终于有一天我接到那个电话，告诉我那件天大的事儿。少不更事时，认为人生、工作就是职业扮演，越往后越发现扮演是件痛苦的事儿，内心的欢喜才是不用扮演的。特别是在一些大型的艺术场合，接触到不太喜欢的人和事，也会烦恼起来，觉得那里的空气都不是我的，真想拔腿就逃，离开那些红男绿女，回到我实实在在的江湖去。一个新的职业，并不意味着比以前一个职业更对、更好、更轻松，同样有行到水穷处的郁闷，又总觉得尽量坚持才算是对的，因为乐趣的根本并不在于改行。若能像个孩子一般，怀抱着对一件事最初的纯真迷恋，并能一直没有烦恼地做到底，那该多好啊！我在乡下拍照，偶尔就有小朋友充满好奇地一直跟着我，我也不会赶他们走。要看相机取景器里的影像，我就会让他们看。我知道，可能这些少年中将来就有做摄影师的。如果这天他心里悄然种下了梦想的种子的话。那么他们就是当初的我。愿烦忧不要降临在少年身上，以及他们未来的路上。愿他们凡期待的都得到，凡寻觅的都找着。近一些年，我也经常把一些发表我作品的报纸寄回老家，有时寄回厚厚的一摞。父亲也经常戴起眼镜翻看。我不清楚他对我的那些照片是否喜欢，但愿。呃，那些或许有点意思的图像和黑白字，能给他们带来一些靠得住的慰藉。我不想跟他们说闯荡世界多难，也不想说我慢慢的看懂了这个世界之后，不再妄论什么成与败。我只想用剩下的时间，找我的从前。我做得到的，我竭力做到最好；我做不到的，可能我永远也做不到。或许生命并不意味着成为了什么，成为了什么花好月圆，它原本就是这般的自在安然。最重要的是，我们都还在。我，没有成为自己不喜欢的样子。